0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer episodio de la ronda de candidatos de ¿Qué está pasando? Esta vez no tenemos el otro candidato que no que supuestamente vendría, pero no vendría.
1: Ah, iba a ser debate. Iba a ser un debate, ah, pero
0: finalmente llegó Daniel Olivares con sí. el número 20 del Partido Morado. Con el número 20,
2: sí. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás? Bueno, estamos, eh, hemos, eh, el día de hoy, estamos contamos con la presencia, ¿no? De, de Daniel Olivares. Hay un detalle que, por ejemplo, estaba revisando en internet y tu número... Eh, gestión, por ejemplo, está con el número 21, pero tú eres el número 20, tengo entendido. ¿Me pone como
1: 21 gestión? Gestión. Ah, bueno, es una buena oportunidad tengo para que llamemos que, y, meter, y que nos ponga ahí un, un 20. Nunca lo, no lo hemos visto, pero sí, somos el 20, somos el, la nota esta que todo el mundo Yo quisiera, sacar. quisiera sacar. Yo
0: quería comenzar esa entrevista preguntándote, justamente, tú participaste en la campaña de Julio Guzmán en 2016 como creativo de las redes sociales. confirma esa información.
1: Como creativo en general.
0: Ok. Perfect. Pero cuando Julio Guzmán empieza la creación del partido, no se te ve hasta, la, hasta el inicio de esta campaña.
1: Sí, no. ¿Tú no. crees
0: en la, en, la, en la importancia de un partido político, la representatividad, eso?
1: Sí, tanto así que yo me metí a construir un partido años atrás. Uh -huh. cuando yo Y justamente, me...
0: justamente ese sí me iba a preguntarte uh -huh. por qué no con el partido Morado desde sus inicios, ¿no?
1: Sí, bueno, justamente por eso. Tienen vínculo uno con otro. Cuando mis orígenes son de izquierdas,
0: eh,
1: al inicio, y mi partido fue Fuerza Social, que era ese partido que era la confluencia de un montón de izquierdas y tal, que fue otro de los intentos eh, fallidos de la izquierda de reunirse.
0: Al igual que Julio Guzmán, ¿no? Julio Guzmán tenía un nacimiento de izquierda. No
1: necesariamente. Julio, el, Julio es un, una persona más liberal, digamos, en general, ¿no? De libertad económica, libertad de derechos. Pero yo ya me había comido ese proceso de, de recolección de firmas con fuerza social por un par de años. Ya sabía lo desgastante que era. Y una vez que terminó la campaña y nos eliminaron, porque fue una buena campaña la que hicimos con Julio, ¿ya? Nos sacamos la mugre, en realidad, y que nos eliminaran como un mosquito, jueces apristas. Yo, en realidad, estaba bien decepcionado de todo de la política, me había quedado a dormir dos noches en carpas en el, frente al jurado, nada sirvió. Porque ya estos jueces habían decidido la suerte. Y cuando Julio dijo, eh, Terco dijo, bueno, ahora vamos a inscribir nuestro partido y tal, yo dije, ¿sabes qué? Yo no tengo energía, no, no, no quiero. Eh, toda la suerte, porque tengo mucho, muchos amigos ahí dentro. Los ayudo desde, desde lejos, ¿no? con comunicación, si quieren y tal. ¿Y sorpresivamente
0: me... la energía volvió a aparecer para una campaña?
1: No, me llamó, no, inmediatamente me llamaron de, o un par de meses después me llamaron de, eh, del gobierno porque había, empezado, SM, había, ganado, no. había ganado PPK y, y Zavala, Fernando Zavala, que necesitaba un asesor de comunicaciones y nos conocimos y bueno, me encantó en realidad eh, Fernando, me parece una excelente persona hasta el día de hoy. Eh, me contó qué es lo que quería hacer, qué es lo que estaba dejando por, y qué es lo que, cuál era su apuesta. Me pareció lo máximo. A pesar de que teníamos pues, diferen, algunas diferencias eh, de base, eh, teníamos muchas coincidencias y, me dec y decidí trabajar con él. Mi... mi Yendo a tu pregunta, mis ganas de aportar desde lo público no, no empiezan con la campaña de Julio Guzmán, empiezan desde siempre, en realidad. Yo veía al canal del Congreso o sea, de seguido a la política de toda la vida. Entonces, eh, a trabajar o a haber apoyado a Julio durante un par de años, en realidad, porque no solo fue la campaña, ha sido solo un paso de todos los que yo he tenido detrás de, del mostrador, digamos, o detrás de cámaras en, en, en política. Y
2: esa ¿no? campaña del 2016, ¿cómo es que llegas... Ahora, ¿cómo es que te invitan a ser parte de la lista del Partido Morado?
1: Yo estaba pensando a inicios de año, de este año, eh, cuál iba a ser mi rol en el 21. Porque estaba, ya desde ahora, estaba, ya, yo siempre, sigo todo el tiempo lo que va sucediendo. ¿no? Y decía ya, a ver quiénes se están posicionando, yo quería apoyar a la candidatura correcta, tal, tal. Entonces estaba pensando, que, estaba viendo qué es lo que se estaba moviendo y cuál iba a ser mi rol. Si iba a ser asesor de un candidato, eh, una candidata. Estaba pensando. Y en algún momento... Dije, oye, ¿y por qué yo no eh, podría pasarme eh, al lado, frente al, frente al mostrador, digamos? ¿no? Okay. Empecé a considerarlo, hablé con algunos amigos, vi que había, había habían varios como yo que estaban pensando lo mismo. Me, me di cuenta que estábamos en un momento, y he confirmado ya con los meses más adelante, que estamos en un momento bien eh, como de cambio, donde mucha gente que nunca se ha terminado de tirar a la piscina, se está tirando, eh, uh -huh. tanto así que yo con, eh, reconozco muy buenos candidatos en varios partidos y tengo varios amigos en, en distinta, de distintas tendencias uh -huh. y otros que no han llegado a materializarse sus candidaturas que también se iban a lanzar y que eran muy chéveres. Y bueno, yo creo que no ha sido solo yo, sino creo que ha sido un buen grupo de gente que ha decidido mandarse, ¿no? Por el momento, por la necesidad de tener más músculo desde un lado, digamos, que quiere las reformas, que no quiere, pues, este... Esta, que quiere frenar esta ola conservadora que está apareciendo con ¿Tú fuerza. ¿Te habías
2: distanciado después de la campaña de 2016 de por sí ya de la del grupo de, que lideraba Guzmán? ¿O no? Es decir, te sacaron de de otro lado en el que tú estabas trabajando como especialista en comunicaciones para ir a la política o habías tenido una continuidad
1: no, yo, yo me voy con Fernando Zavala uh -huh. a, a trabajar con él durante toda su gestión lo censuran uh -huh. me nombran a mi secretario de comunicaciones del gobierno duré como cuatro meses más y renunció luego del indulto. Cuando a mí, a mí junto con, con Marjorie, con otra directora de comunicaciones que, que en ese momento está en cultura, yo era el secretario de la PCM y entre los dos eh, tuvimos a cargo la defensa del gobierno frente a la arremetida la fujimorista en, la primera, en el intento de vacancia uh -huh. del gobierno. Hicimos toda esa chamba que fue monumental yo creo que se hizo una buena chamba. Al final se terminó eh, generando esta polarización nuevamente entre... ¿no? Que pasan las elecciones nuevamente, ¿no? de, Del fujimorismo versus todos los demás. Se pasa la ola, ¿no? Se, se salva la, eh, el intento de vacancia, se, se bloquea. Yo me acuerdo que eso fue un 22 de diciembre, creo, 23. Me voy, finalmente porque no he ido en mi casa en días... A comprarle un regalo a mi sobrina porque dije, bueno, es Navidad, ok, ya tengo un ratito de tiempo, ya me fui relajado. El presidente hizo un discurso incluso al día siguiente, el 23, que, que lo escribimos y que lo redactó con precisión. Y, y que no cambió ni una coma, ¿no? Donde él decía... ¿Entonces has es involucrado
2: en, en redacción de los discursos presidenciales? De en algunos, sí,
1: sí. Ese último, por ejemplo, sí, ese último fue mano mía y, y, y fue bien, un momento bien emotivo porque... Éramos pocas personas y el presidente, eso nunca lo he contado, y el presidente eh, lo, lo dice todo y dice, los he escuchado, he entendido el mensaje, no se preocupen, no los voy a decepcionar y tal, todos abrazos ¿eh? adentro, la gente de cámaras, todo el mundo, ¿El nos siguiente? fuimos, no, el día siguiente, a las horas, eh, yo empiezo a escuchar rumores. Y bueno, la historia, el resto de la historia ya la conocemos. Y yo tuve que renunciar porque no solamente por una cuestión ideológica, no por una cuestión ideológica, porque todo el mundo sabía que, que PPK quería indultarlo en algún momento a Fujimori, sino por este desprecio eh, a las formas, ese uh -huh. desprecio a, a, a lo que pensara la gente. ¿no? Tú puedes terminar una relación con una pareja a, explicándole cuáles son tus motivos o chapándote a otra persona en su cara ¿no? y, y, y haciendo la misma, el mismo tema. Yo creo que sucedió algo así. ¿no? Era un desprecio tal que yo como comunicador no tenía nada más que hacer ahí.
0: Regresando un poco a la campaña, ¿Julio Guzmán llama a Daniel Olivares o Daniel Olivares llama a Julio Guzmán para esta campaña congresal? Con Julio nunca hemos perdido el contacto. Uh -huh. de cierto ¿Pero quién pone la propuesta sobre la mesa? ¿Y cuándo?
1: ¿Tienes una buena
2: relación con Julio de por sí? Tengo una hacer.
1: buena relación, felizmente, con todas las personas con las que he trabajado. Eh, porque hay una base de, de respeto y de cariño con muchos. Con Manuel Velarde nos quedamos siendo amigos, con Fernando somos amigos. Con, ¿Incluso
0: uh, con Aureo Segarra? que con Aureo no trabajé. Okay. Él era el
1: presidente del partido uh -huh. que llevó a Julio al tren. Pero Aureo, justo ayer me ha escrito felicitándome por mi lanzamiento de, de la campaña y le agradecí. Pues no, okay. muchas gracias, Aureo. Que Aureo se, se, se autodenominaba el Mick Jagger de la, poli, de la, <risa> la política. <risa> sí. Pero no, eh, con Aureo en realidad tuvimos un vínculo pues en ese momento de campaña, pero no nos conocimos mucho más. Y yo tengo buena relación felizmente con todas las
0: personas que he trabajado. ¿no? Y eso eh, es porque no... Pero no me ha respondido. ¿Quién pone la, la propuesta sobre la mesa? ¿Julio ah, o
1: tú? Bueno, yo a Julio lo que le dije una vez de que, él me, de que conversamos y que a él eh, le pareció una buena idea... Eh, que yo pos podría postular, porque a él también le interesaba que, lo que trabaje desde el lado de, de siempre, de comunicaciones, porque creo que se siente cómodo conmigo. Y cuando yo le comento que de repente yo podría estar del otro lado también, uh -huh. le parece una buena idea. Y en realidad el único pedido que yo le hago a él, ya tiempo después, es, eh, es mi número. Uh -huh. es mi número o sea, porque todo el mundo quería los primeros números y yo no quería los primeros números yo quería
0: eh, bueno el 20 es un número que, que se maneja bien en campaña, el 20 a mí también. me
1: parece lindo sí sí me parece bonito eh, y, y es, creo que es lo único que le he pedido eso y bueno obviamente contarle cuáles eran mis él sabe cuáles son mis, eh, en qué cosas creo cuáles son mis banderas reiterárselas y ver que, que en este espacio del partido morado que se, se nombró partido de centro republicano, había espacio para mi, para mi propuesta. ¿no? Encontré que había un espacio, entonces para adelante. Bueno.
0: Durante la cuarta cumbre morada en Trujillo, que sí. fue en octubre de este año, se anunció que tú regresabas al partido. Sí. Entonces yo me pongo a pensar, y si te, te pregunto si tú te pusiste a pensar en aquellos que durante tres años se mataron trabajando, recogiendo firmas, que seguramente esperaron también ellos una participación dentro de la lista del Congreso, ver que alguien que no trabajó en ese sentido ingrese a esa lista, que supuestamente es la, el primer rostro del partido ante el, ante el electorado peruano? Fue lo primero que
1: pensé uh -huh. en ese momento, porque yo no esperaba que Julio en ese momento me mencionara, porque no tenía mucho sentido que me mencionara. Eh, pero... Fue lo primero que pensé, porque es lo natural, ¿no? Decir, oye, pero yo primera vez que vengo, después de un montón de tiempo, toda esta gente ha recolectado firmas y tal, pero hay dos cosas que pensé después, para ser justo conmigo, conmigo mismo también, que al inicio, cuando era Julio y cinco personas creo que, ¿no? que lo apoyaban, yo estuve con él como dos años, nunca le cobré un sol por apoyarlo, porque creía en realidad en lo que él me estaba diciendo... Y, y también me metí una chamba bien dura no, no a recolectar firmas pero de levantar su perfil de construirlo de escucharlo de, de, la
2: chamba com comunicacional creativa que hiciste en la primera campaña no te, no te pagaron
1: no. no no hubo ningún sueldo no 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 esa fue una campaña yo trabajaba en, en mi agencia al final en la última en la última temporada de mi agencia incluso me dieron permiso para que yo me vaya porque ya era imposible uh -huh. porque las campañas no ustedes saben cómo son pero no fue una campaña de convicción uh
2: -huh. ahora hay una consulta un poco creativa en torno a esta campaña eh, o sea ¿qué ideas por ejemplo fueron tuyas en esa campaña? porque habían varios spots mm. varias imágenes eh, ¿podrías identificar alguna? ¿podrías mencionar sí. alguna de esa campaña? sí o sea que yo, ha sido tuya? ¿no? ¿lo del
1: la fue tuyo? Yo, yo trabajo en creatividad y, y, y yo creo que las creaciones son colectivas ¿ya? dicho mm. esto la primera campaña del de baile de julio, eh, ¿no? de los tres spots donde él se presentaba como un político. El no, eh, no, no A Más, sí, esos fueron, fueron, son guiones que yo escribí y que trabajamos con el equipo y tal, ¿no? Eh, pero sí, la primera campaña, que es esa, de hecho es, de hecho es mía, y, y ahí en, en campaña han habido aportes míos y de todo el mundo, ¿no? Lo de la olla. ¿Cuál es la olla?
0: Lo de mi mujer, paro la, olla, ¿no? mi mujer para la olla, Mi mujer para la olla. Lo del paro a la olla sí. fue una
1: respuesta a un ataque que nos hicieron en claro. correo, sí. Sí, eso fue también, no, no solamente mío, pero sí, bastante que sí.
0: ¿Fue un error un poco ese tema? Porque no. ha quedado marcado Julio yo, como un mantenido. Después yo creo... Es, eh, esa reafirmación desde su campaña
1: es que el error yo creo que está en otro momento eh, hay una entrevista que él tiene eh, con Milagros Leiva uh -huh. donde él hace como una broma que como una parodia y como sí está haciendo como una broma tal, pero no se entiende que uh -huh. es como broma eso es lo que yo percibo claramente como comunicador ¿no? Veo y, y no le liga la broma ¿ya? y parece que estuviera diciéndolo en serio entonces es un poco raro y esa es la entrevista que pasan en to, todo el tiempo los fujitrolls, uh -huh. ¿no? los, los los digamos, que, que cuando lo quieren atacar ponen esa entrevista. No ponen el momento que cuando lo creamos que sí, fue, sí funcionó en ese momento porque fue eh, una portada de correo donde lo decían mantenido. Nosotros sacamos el, oye, soy mujer y paro la olla. Y un montón de líderes de opinión, especialmente lideresas de opinión, levantaron eh, la campaña, eh, levantaron su letrerito y por un candidato que no conocían. ¿no? ¿Qué
0: errores de esa campaña no se van a repetir en la tuya?
1: de esa campaña que no se repitan en la mía. Uf, mi perfil es bastante distinto, en realidad. ¿El de ¿no? Julio? Sí. O sea, en, en, en formas, uh -huh. digamos, ¿no? Eh, ¿Qué diferencia, por ejemplo? Ahí? Julio es mucho más chancón que yo, pues, por ejemplo. no Yo cometo un montón de errores y... y, y claro, y, y, Julio
0: y... tampoco quería joder para transformar.
1: No, pero le, gusta, le, ha gustado, le ha gustado el lema, ¿no? Claro, a Julio, a julio no... O sea, el, no sé si lo diría, no no es algo que a él le, le encaje. Cada uno tiene su personalidad. Uh -huh. Si sí, algo hay que hacer en comunicación política es encontrar la personalidad de cada, de cada persona, ¿no? Y la mía es un poco más desenfadada, digamos. Uh -huh. ¿no?
2: Para Julio a veces, la, me acuerdo yo, la campaña pasada, un poco para conversar, uh -huh. eh, le, eh, un poco se le criticaba esto de que tenía una sonrisa permanente, demasiado exagerada. Eh, casi este, inamovibles eh, aunque la situación sea complicada se dio con una sonrisa y eso a veces chocaba un poco con el electorado este, ¿tú alguna vez le dijiste, Julio hay que bajar un poquito la, la sonrisa?
1: como ¿no? cien veces y, y, este porque somos, o sea, somos amigos también y, y, yo, y yo sí creo que a veces eh, no siempre uno tiene que sonreír o, o si uno tiene la, la, la costumbre o el o no sé, o el impulso de sonreír. A veces también hay que aguantarla, ¿no? Porque los momentos son, a veces son más serios. Y... Pero él, o sea, esa sonrisa que mucha gente me ha dicho que no le gusta su sonrisa. Bueno, es su sonrisa, pues. No todo el mundo pues tiene una sonrisa que encanta, digamos, ¿no? Eh, lo que sí es que es suya, o sea, es sincera, ¿no? O sea, es su sonrisa y, bueno, y caballero. Pues. Tú
2: eres un candidato más serio en todo caso. Yo
1: soy bastante más serio. Ayer justo tuve una reunión con voluntarios y una, uno de ellos o dos de ellos me decían que tengo que sonreír un poco más. Aunque yo siento que no soy tan serio porque es bromeo y tal, pero sí me dicen que tengo que sonreír un poco más. Pero bueno, mi personalidad es mi personalidad.
0: ¿no? Eh... Tocan, tocando un poco ese tema de la campaña, hemos sí. visto un video bastante interesante, bien trabajado, tu participación en el Greta defendiendo los, los derechos de los peatones. Quería preguntarte hasta el momento cuánto has gastado. Hasta el momento cuánto he gastado. ¿Cuánto costó
1: ese video, no? ah, la movilización? Ese video no costó nada, porque en ese video, ¿qué costó? Costó la impresión del uh -huh. banner con la ley. Eh, lo hicimos en conjunto entre Úrsula Moscoso y yo. Uh -huh. Así que habían voluntarios de su equipo y voluntarios de mi equipo. Nos costó el desayuno que le, que le invitamos a todos los chicos después porque nos fuimos al mercado ahí, eh, el Eden que está acostado, a tomar juguito y pan con huevo y pan con palta. Pero no nos costó más que eso. Luego, ¿Y el eh, video cómo
0: sale? ¿Cómo, ¿Quién lo paga? ¿Cómo se realiza?
1: Tenemos una persona de video, sí. O sea, tenemos un equipo, si quieren que les cuente cómo es el uh -huh. equipo, tenemos como cinco eh, grupos o cuatro grupos, un grupo digital y tal. Pero el 95% de uh -huh. gente son voluntarios. Y cada vez llegan más. Y eso está muy bien. Sí tenemos una persona, uh -huh. sí, sí hay una persona que yo he contratado de un community manager, a pesar de que yo soy el que re responde todos mis mensajes. Uh -huh. Es más, es bien raro porque hemos contratado al community, pero yo le he dicho que no responda nada uh -huh. porque yo quiero responder las cosas y, bueno, porque sí. Eh, he contratado a una persona de prensa, pero en el grupo de prensa, por ejemplo, ahora ya hay tres personas de prensa más que son voluntarios. Uh -huh. Entonces son yo es como que yo he contratado algo mínimo y se están reforzando un montón hasta ahora se ha pagado con recursos míos hice un evento la semana pasada que de recaudación de fondos un primer evento que nos prestaron un espacio eh, y bueno unos amigos un amigo músico tocó eh, Mariano Palacios toca increíble fue y aceptó tocar dos amigos DJs también eh, mezclaron un poco de música cobramos una entrada y eso nos ha ayudado también de colchón ahí eh, se consiguió cuánto en ese evento, ¿cuánto nos habremos conseguido? 6.000, como 6.000 soles conseguimos. Nuestro objetivo era 10, no llegamos a 10. Uh -huh. Era un martes también el evento, no sé qué. qué uh -huh. Ahora, yo pensando. tengo
2: una, una curiosidad un poco yendo al tema político, que es, eh, el Partido Morado siempre tiene esta palabra de centro republicano. Sí, no se ha definido así. ¿Puedes explicarnos en qué consiste esta sí. definición?
1: Sí, eh, y los, yo soy uno de los invitados y siempre y es una de las primeras cosas que hemos pedido, especialmente yo para que todo el mundo tenga clara. ¿ya? Es que es bien fácil explicarse de izquierda o de derecha, ¿no? porque tú simplemente dices algo y además la gente cree que si tú eres de izquierda eres una serie de cosas que no eres, ¿no? eres este, pro Venezuela. Tal. O sea, son como eh, términos imprecisos. El centro es mucho más difícil de explicar, pero el centro republicano, que es el centro del Partido Morado, como yo lo entiendo, es, eh, ellos siempre repiten lo republicano, lo republicano. no ¿Qué es lo republicano? Un lugar donde todos tienen los mismos derechos. No hay república sin sí. ciudadanos que tengan los mismos derechos. Eso todavía es grande. ya Eso uh -huh. todavía es alto. Es bastante
2: genérico. es la bastante
1: medida, genérico es ya sí. Y entonces cuando tú partes a los dos, cuando bajas a, a la superficie, tú dices ya, pero ¿qué tipo de derechos? Derechos económicos y derechos sociales. no uh -huh. Que la cancha se aplane en... en términos... A veces chocan
2: los derechos económicos. Y lo... ¿Cómo en qué cómo una, en tu caso, por ejemplo? Por ejemplo, los conflictos mineros. ¿no? Por ejemplo, las empresas dicen... No. Oye, yo tengo, bueno, he comprado esto y, bueno, hay una población que dice eso afecta al medio ambiente, afecta a mi... No, ¿cuál es la posición propia del pero,
1: pero fuera de, fuera de uh -huh. qué es lo que dice cada, cada parte porque hay una polarización fuerte en todos los, en todos los rubros uh -huh. Es si es que hay una minera, por ejemplo uh -huh. agarrando tu ejemplo, y yo he visto casos ¿ah? ¿cómo lo donde, resuelve el centro uh -huh.
2: republicano ese, ese tipo de conflicto te,
1: te lo explico con un ejemplo que he visto con mis propios ojos uh -huh. una minera que funciona eh, correctamente que, se, que ha hecho su trabajo que ha hecho, hecho su tarea de trabajar con la comunidad desde antes que muestra beneficios concretos para la gente son mineras que no escuchamos nada de ellas son mineras que no conocemos. Esas mineras son las que hacen un buen trabajo. Las mineras que conocemos porque salen en las noticias son las que no han hecho su chamba. Uh -huh. La Southern, por ejemplo, con tía María, fatal. A mí la Southern en algún momento me llama, uh -huh. o bueno, alguien me llama de la Southern, como para solucionar su desconexión con la gente de, de Islay y lo que uh -huh. querían era que hagan hacer un video, un video, un videíto, ni uh -huh. siquiera un video. Uh -huh. Daniel, haznos un videíto para reconectar con la gente de Islay porque no nos están aceptando uh -huh. el proyecto. Yo pensaba, si estos creen que con un videito van a eh, con reconectar con la gente de Islay, es que en realidad no han hecho su tarea para nada. Y ahí es donde tú ves el origen de los problemas. No tiene nada que ver con lo ideológico, tiene que ver con, el, con la indiferencia y con el desprecio a, a, a la chamba previa, ¿no? a la chamba que tienes que hacer claramente no habían hecho su trabajo y querían con un vídeo tapar las cosas. Eh,
2: los sindicatos, por ejemplo, lo, el Partido Morado, ¿qué visión tiene los sindicatos? ¿Considera que son necesarios? Los sindicatos, es bien, eh, es bien gaseoso. Por ¿no? ejemplo, en el caso de... Tú fuiste asesor justamente de la PCM, ¿no? Pues, sí. Eh, en, estuve en la huelga, huelga de maestros, por ejemplo. Por ejemplo, en ese caso, ¿no? La huelga sí. de maestros. Tú, por ejemplo, la exministra, Maylou Martins, sí. tuvo una frase desafortunada que fue que dentro de esta huelga de maestros donde hay sindicatos... Eh, había, se habían infiltrado terroristas. ¿Tú estuviste en esa mediación? Uf,
1: esa crisis, yo estuve en el medio de esa crisis. Eh, en esa crisis, uno de los problemas es que teníamos, eh, tú tienes que mostrar una posición unida para uh -huh. empezar de gobierno y no existía. Habían diferencias entre lo que declaraba la ministra Martens y lo que declaraba el ministro Basombrío, uh -huh. donde uno decía no puedo tratar con terroristas y la otra parte quería arreglar el problema como sea y al final... Ya, ya se vio la narrativa lo rara que era porque habían posturas distintas. Ese es el problema. Cuando no hay claridad de la idea eh, suceden esas cosas. Y el problema no solamente no fue el gobierno. Pero
2: con Marilu porque según tengo entendido dicen, ¿no? Que, que yo manejé la crisis. Este, sí, sí, ¿no? <risa> Salió que, en que, Manifiesto, que, creo, también. Sí, pues, en, en un periodista de... de me parece que sacó, que Ajá. en algunos casos tú reemplazabas incluso a Fernando Zavala y le dabas indicaciones a Marilu
1: Martens. Eso lo sacan en, en útero y, y fatal en realidad, y se lo he dicho a Rolando Toledo, que no sé de dónde sacaba eso. Eh, no, yo no reemplazaba a Fernando Zavala, eh, ya, hubiera, ya hubiera querido hacer, eh, tener ese eh, uh -huh. poder para resolver algunas uh -huh. cosas a veces. Pero no, yo sí estuve en la mesa, en la mesa ¿no? Con, donde se discutían las cosas, y llegó un momento donde se pusieron de acuerdo todos, ¿No? Ya, ok, esta es la línea finalmente, ok, vamos por acá. Me acuerdo que me sal, salí de, de Palacio para irme a almorzar y vi una declaración del presidente que decía totalmente lo contrario. Entonces fue como ya, marcha atrás, vamos a empezar otra vez. Entonces había una desconexión de estrategias y eso se siente. Y el otro lado, porque hay que decirlo también, eh, tú no sabías con quién estabas hablando, porque tenías un sindicato, tenías a la SUTEP, de ahí tenías a, uh -huh. al CONARE SUTEP y ahí tenías a los otros SUTEP que se iban abriendo, entonces al final tú veías el mapa de sindicatos, porque no es el sindicato, veías los sindicatos y tenías que ver como cuatro colores dependiendo cuál sindicato era cuál. Y ahí es imposible, ahí es imposible. Es que
2: incluso se interpeló a la, a, la, a, la, a la ministra, ¿no? Bueno, se
1: interpelaron a todos y por las puras también. O sea, lo de la interpelación en la época del Fujimorismo creo que ya si tú perd sea, perdió seriedad. en esa
2: época hubieras eh, votado a favor de la interpelación a la ministra Mariló Martín?
1: La interpelación no es una mala herramienta. La interpelación es que vengan a responder cosas. Por pero supuesto, en ese caso, caso particular. Que venga a explicar, por supuesto. A ella y también a, al ministro Basombrío para que vengan a explicar. Y creo que juntos, en realidad, para ver si nos dan una sola versión de las cosas. Hubiera sido genial. Ahora, esa
0: descoordinación de ideas parece estar sucediendo otra vez. Eh, pero en la campaña del Partido Morado, porque tenemos a la, a la candidata Esterotero Otero de La Libertad, quien ha publicado un comunicado en la que ella deslinda totalmente de él las propuestas 30-31-32 del partido que se refieren justamente a la gente de género, el matrimonio civil igualitario y la, la despenalización del aborto en casos de violación. ¿Cómo trabajar estos temas cuando supuestamente ustedes han presentado como un equipo de verdad?
1: Sí, y no es de la libertad, es de Piura.
0: Ya, Piura, perdón.
1: Sí, eh, sí eh, lo, la parte buena, lo que, a mí, lo que yo rescato como positivo es que ha habido una discusión, se convocó a los 130, Ajá. 140, eh, y se hizo una reunión eh, donde se hablaron varios temas y se tocaron estos porque son temas sensibles en un país que todavía es conservador. Hay que entender que nuestro país es en su mayoría conservador y ese es un partido de un montón de gente, de todo el país donde todo el mundo tiene visiones distintas. Y hubo una discusión grupal con varias personas donde todo el mundo levantó sus preocupaciones. Muchos, eh, yo creo la gran mayoría, con una visión más liberal, progresista. ¿Te
0: refieres a la reunión que fue la semana pasada en el Museo de Historia Natural Está con Alberto, Alberto Belahondi?
1: Alberto estuvo, pero ese día de la discusión él no, él no estuvo, estuvo un, un día anterior. Eh, pero sí, durante ese fin de semana, que nos reunimos todos para ver directivas, nos, nos dieron algunos, eh, algunas capacitaciones de cómo rendir gastos. Alberto hizo una exposición bien bacán de eh, los errores que cometen los congresistas normalmente, de creerse a lo máximo, de tal, cosas muy interesantes. Pero cuando llegamos a ese punto, que era el punto álgido, digamos porque ya habían personas que habían demostrado su habían eh, manifestado su preocupación por sus bases y tal la gente levantó eh, sus opiniones con, con transparencia hubieron no hubieron puntos no todo el mundo estaba de acuerdo uh -huh. pero se discutió y se llegó a un punto y que fue una una de las opiniones que yo recojo que es la opinión de Julio el presidente del partido donde se dijo que no se iba a que por votos si es que alguien decidió no votar por nosotros, por votos no íbamos a eh, renunciar a nuestros ideales eh, republicanos. Y los ideales republicanos de todos tienen los mismos derechos y sin eso no hay república. A mí me encantó ese momento. ¿ya? Cuando, ahí, cuando llegamos a eso y la gente dijo, bueno, ok, para adelante, tal, tal. Resulta que esta persona que tú mencionas a mí me pareció rarísimo cuando vi y, ¿no? su declaración, porque dije, claro, ¿por qué hemos estado ahí? Resulta que no estuvo en esta reunión. ¿no? Entonces, ahí es donde tú muestras cómo se desalinean las cosas. Porque de repente, no sé, o no pudo venir y no agarró el bus, o quién sabe. Y eso yo creo, espero que lo... Estoy seguro que se está resolviendo dentro del partido. no estoy, ¿Cómo lo digamos, resolverías
0: ese... tú si fuera, si fuera tu obligación? Uf, yo soy bastante más... Este... <risa> eh...
1: Directo, digamos, no mm -hmm. pero no, yo creo que lo están resolviendo de la mejor manera. Eh, claro, porque el, de... el
2: gran problema del Congreso, eh, que la gente está, está harta en realidad, es que no, no se encuentran consensos. Sí. ¿no? Eh, ¿Tú consideras que en este, porque si en este momento hay algunas discrepancias, incluso ideológicas, eh, para sí. llegar a ese tipo de consensos? La tarea va a estar un poco complicada aún si
1: llegan a ser bancadas, ¿no? Sí, más o menos, porque ese es un documento de 50 propuestas. Esta persona, una persona de los 140 ha levantado su voz sobre tres propuestas de las 50.
0: O tal vez una persona se atrevió a levantar la voz.
1: Probablemente hay alguna otra que, que también no esté de acuerdo, pero que se ha alineado a las decisiones del partido, uh -huh. porque hay un montón de temas, por ejemplo, ¿no? en la inmunidad parlamentaria, hay algunas personas que creen que se tiene que regular y otras creen que se tiene que eliminar totalmente. Uh -huh. Y al final la decisión del partido es, se va a eliminar totalmente. Entonces los que creen que se tiene que adecuar nada más, pues piña, pues caballeros se tienen que alinear. Tú eres la, de, la, de la segunda posición. De Tú los eres... que se tiene que adecuar, la que habría que al principio mi posición era, oye, sabes qué debería ser eh, gradual, deberíamos quitarle lo, los delitos previos o los uh -huh. delitos comunes, pero los delitos de función tal. Luego me explicaron dentro del partido eso es lo chévere tener un equipo de verdad. Uh -huh. eh, que existe la figura del antejuicio, figura que yo no conocía perfectamente, había escuchado y tal, uh -huh. y que eso reemplaza puede reemplazar a la protección que te da la inmunidad parlamentaria, entonces ya no se necesita. Entonces ahora, ya yo aprendí y ya, ahora ya la suelto lo de la inmunidad. A la, señora, es un proceso,
0: ¿no? a la señora Otero le van a decir, piña, tienes que adecuarte a lo que está acá.
1: Yo espero que encuentren una forma democrática como partido, yo lamentablemente no, uh -huh. no formo parte de, de, ese, de esa mesa, digamos. Uh -huh. Eh, encontrarán la forma, o de repente es mejor que yo no forme esa parte de esa mesa porque yo estoy en, dentro del lado progresista sin, sin, eh, sin medias tintas, digamos. Eh, entonces encontrarán la forma pues, de, de funcionar. Si es un partido que se ha construido entre un montón de gente, tienen una mística interna, yo espero que esa mística sea superior a esas diferencias y al final se logren alinear.
2: Ahora, Daniel, ¿cuál, eh, un poco resumiendo, ¿cuál sería tu mayor aporte como congresista de llegar al Parlamento? ¿Cuál es tu visión particular? Porque también he escuchado sí. que, por ejemplo, tú sostienes mucho que eh, tú te ves más como un representante que como un legislador, ¿no?
1: ¿Puedes explicarnos cuál es sí. ese aporte eh, particular que tienes tú de llegar al Parlamento? Sí, sí, lo puedo explicar, perfecto. Eh, yo soy, un, por naturaleza, por mi personalidad y por mi experiencia, yo soy una persona que sabe encontrar los lugares donde hay que presionar para que las cosas se extraen y se muevan. Me desespera la inmovilidad o... o eh, sí, la lentitud con la que algunas cosas se mueven. Aunque y... has aceptado lo, de, lo
2: que hubo un problema con el tema de Marilu Martens, que no sé, porque mencionas destrabar, pero eh, el manejo que tuvo Marilu Martens con la, ¿no? con la Sí, asesoría... pero yo no, su,
1: yo no era su asesor de comunicaciones. No conversé con ella de... de... sobre, ese, sobre ese problema. Hemos conversado mil cosas y uno obviamente tiene que hacer los intentos. Si yo entro como congresista y yo te digo que voy a entrar a solucionar todos los problemas del país, pues tírame un cono naranja. ¿no? Yo lo que voy a hacer es intentar... Hacer todo mi esfuerzo para que todos los días de los 16 meses yo esté buscando y ya estoy identificando con mi equipo de programa, que también es un equipo bien chévere, todos los lugares donde se puede presionar para generar eh, ajustes en las cosas y si sucedan. Cuando digo que quiero ser un representante y no un legislador, lo digo en el sentido de que hay un montón de leyes en el país. Yo he estudiado derecho y entiendo que hay un buen sistema de leyes fuera de algunas cosas que se tengan que arreglar. Eh, y la mayor cantidad de problemas son por leyes que no se cumplen que leyes que hay. Entonces, sí, se tienen que hacer leyes. Y si han podido leer, porque veo que hacían su tarea, pueden ver todas las leyes que se quieren proponer dentro de la bancada del Partido Morado. Y hay un montón. Y yo, mi chamba ahí será pelearlas adentro con uñas y dientes para que esas cosas sucedan. Pero el rol principal que me mueve a mí para ser un representante es justamente representar, ¿no? Representar y, y estar en esos lugares en la calle donde nosotros normalmente como ciudadanos queremos estar o pedir explicaciones a las personas que se las queremos pedir y ahora tener la facultad de hacerlo.
0: ¿Va a haber tiempo para esas 50 propuestas? Si
1: las, si las han visto, ven que la mayoría son de reforma política, uh -huh. reforma judicial y, y lucha anticorrupción y reforma del Congreso. Uh -huh. Totalmente hemos visto cuáles son eh, reformas de constitución y que no tengan que ser demasiadas porque hay solamente... ¿Y cuáles
0: de los... ellas tomas tú como bandera? Porque no creo que en todas seas un experto como para defender esos proyectos de ley.
1: No, ni hablar. No soy un... Yo no soy un opinólogo uh, todista, okay. digamos, ¿no? Uh -huh. eh, yo sé lo que sé y lo que no sé lo aprendo, ¿no? Pero lo reconozco también las cosas en las que soy más débil y hay, lo bueno es que hay líderes bien capos, eh, capas de distintos eh, rubros. Las cosas que yo he levantado, es más, yo las he agrupado de una manera distinta en mi página, como eliminar los beneficios absurdos que tienen los congresistas uh -huh. y ahí hay tres cosas bien, bien eh, cortitas que se pueden hacer, como eh, eliminar, además de lo de la que ya lo hablamos, el congresista tiene un montón de sueldos, eh, hay una hipocresía ahí en cuánto cobra un congresista, porque se dice que cobra 15, pero hay como otro sueldo de 7, y hay otro bono de 3, ahí vamos a renunciar a todos estos bonos y, y tal. Los policías, que son dos sueldos más que se les pagan, y que también entra como sueldo con gasto, digamos, del Estado para congresista, también los vamos a eliminar. Bueno, eliminar beneficios absurdos, recuperar el Congreso para la gente, donde ahí la, la propuesta que ahí a mí me encanta es la recuperación de las audiencias públicas, donde re reconfiguremos estas... Eh, estas leyes para ver, o estos reglamentos, digamos, estos lineamientos para ver cuándo se hace una audiencia pública con la gente, cómo se le convoca, uh -huh. para que no sea solo para que los congresistas cuenten sus grandes Sobre ideas. la
0: reforma del Congreso, por ejemplo, en el 92, cuando se cierra el Congreso, habían mil trabajadores teniendo una Cámara de Diputados y Senadores. Y ahora teníamos casi mil trabajadores cuando sí, no solo teníamos una Cámara. Sí, no o sea, ¿cómo regular ese número de trabajadores, el ingreso, el contrato y demás dentro del Congreso? Ahí lo
1: bueno es que tenemos al crack, de, crack del Congreso, que es Pepe Liche, que no sé si sí, lo han conocido, sí. pero es muy bueno y lo deberían... Eh, deberían conversar con él es que es muy gratificante eh, sabe exactamente cuáles son los lugares donde se puede ahorrar en gasto es más uh -huh. su propuesta es la reforma del congreso ahí nosotros somos su equipo digamos uh -huh. para hacer esas cosas pero sí lo que equipo
0: a ciegas? o sí sí van un hemos poco... conversado okay. las propuestas
1: ¿no? nos presentó una propuesta la hemos discutido adentro tuve la suerte de estar en ese equipo de discusión de propuestas uh -huh. eh, hay una propuesta bien interesante incluso hay aportes que están haciendo en esa reunión del, en el museo surgieron nuevos aportes para la reforma del congreso como cuál es como que el congreso nombre a su que el congreso no debería nombrar a su contralor por ejemplo
0: mm.
1: ¿no? que esa es la única entidad del estado que nombra a quien lo eh, a quien va a supervisar su trabajo sí. y no lo, y lo, no, no lo nombra la contraloría eso a mí me parece un aporte importante ¿no? eh, y que se debería incluir seguramente y bueno en fin pero ahí nosotros tendremos que estar eh, apoyando desde mm. No sé, es lo que hace el legislador, ¿no? Encontrar consensos, eh, explicarlo a la ciudadanía. Una de las cosas que yo quiero aprovechar es mi experiencia en comunicación para poder levantar los temas correctamente, porque los micrófonos que están ahí en, en, en el pasillo del Congreso se utilizan para, para insultarse, ¿no? para salir a decir que lo que piensan debe ser real pero ya, ya todos sabemos ¿no? eh, lo que se piensa de ese Entonces, yo quiero utilizar también mis espacios y mis micrófonos para poder también levantar las temáticas importantes y poder explicárselas a la gente en su idioma que también no está sucediendo Todo esto ¿no?
0: sucedería si el partido tiene una bancada importante entre el próximo gobierno, pero ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué número de, de congresistas piensan, piensan poner en el siguiente parlamento?
1: Yo espero... Bueno, las expectativas son altas.
0: Las uh -huh. expectativas como, son... Como la de todos los partidos.
1: Como la de todos los partidos. Sí. Yo, yo que he trabajado con políticos, a veces son, hay políticos que creen que van a ganar y, tienen, ¿no? y no tienen ninguna chance y igual creen, bueno, bueno en fin. Pero en este caso yo veo, eh, bueno, los números también no mienten, ¿no? La banca el partido morado, digamos, está en un tercer lugar, ahora ha pasado un segundo lugar, seguramente ahorita van a empezar los ataques brutales y vamos a ver qué tal, qué tal campaña hacemos. Lo que sí sé, con certeza, es que hay un equipo eh, interesante de personas, que hay, que hay personas que conocen muy bien sus temáticas, que hay una mezcla también de perfiles, eh, en experiencia en frescura hay mucha gente joven hay gente con más experiencia está bien interesante está como bien equilibrado
0: ahora van a haber varios otros partidos dentro del parlamento con cuáles crees que existirían alianzas un poco más naturales que con otros con otras agrupaciones no con sí. quién es más fácil conversar y con quién es menos difícil yo veo, no, mucho más difícil
1: yo, yo creo que hay que tratar de conversar conversar con todos claramente uh -huh. y veo lo que sí veo es con quienes va a ser probablemente más difícil y para mí eh, quienes están agrupando las ideas más eh, trasnochadas y conservadoras radicales son eh, los de Solidaridad Nacional, ¿no? Esta bancada amarilla que está recolectando lo más conservador que tenía el fujimorismo, lo está metiendo a su lista y está, al menos, está mostrándose como partido conservador. No es una... no están encubiertos, pero lo están mostrando abiertamente, ¿no? Y ellos... No es un le poco han...
0: de izquierda y de derecha como partido morado que tiene un poco de ese de no, esa no, analiza, como partido ¿no? morado
1: que tiene más progresistas más liberales no, liberales. Ayer tuve una conversación con Alberto de de la y y yo le bromeaba que él está porque estamos sentados a izquierda y derecha y lo, le bromeaba que él estaba a mi derecha, y le que que está sentado sentado mi mi y se se ríe de eso pero pero es verdad no, hay perfiles que que tiran un poco más a lo liberal otros que tiran más a lo liberal progresista no, no, uh no, -huh. eh, en ese espacio ese espacio a mí me parece saludable por eso tú no, un ubicas
2: eh, liberal, progresista, progresista sí progresista. porque yo
1: creo que hay eh, que ser mucho más eh, veloz y presionar mucho más fuerte para conseguir eh, libertades sociales, beneficios sociales que no se tienen para todos, ¿no? el eh, matrimonio igualitario, eh, yo creo en el aborto eh, legal, seguro y gratuito universal, por ejemplo, es algo que no se ha no acordado en el partido, en el partido están yendo por la despenalización del aborto por violación y bueno, ok, es un primer paso, pero lo importante en política, creo yo, al menos es mi, mi, mi forma y el estilo que yo quiero traer, es, ok, yo tengo mis ideas pero vamos a trabajar para empezar un camino eh, uh -huh. ordenado y, y llegar a acuerdos, ¿no? Cuando veo una bancada... Ultra conservadora como la bancada que veo, la bancada María que veo al costado, digo, pucha, ¿cómo vamos a llegar si es que esto siguen repitiendo que existe la ideología de género, que existen solo en sus cabezas, uh -huh. o que la población trans no merece eh, una ley que los proteja porque, porque no es correcto y va a destruir a la familia? Entonces, ahí es donde yo ya pienso qué tal reto que tenemos de tratar de encontrar algún punto de empatía entre nosotros para
0: poder avanzar. ¿no? Ahora, pongámonos en el escenario que Sales ese escogido congresista. Ese, ese trabajo parlamentario se cruza con una próxima campaña presidencial en la que supongo Julio Guzmán te va a llamar, ¿cómo lidiar con ese trabajo si es que te llama para trabajar en la campaña?
1: Yo tengo una responsabilidad, si estoy postulando a esto, he dejado todas mis es más, ni, ni mi refrigeradora tiene comida hace una semana porque le estoy dedicando todo todo mi tiempo a esto y es mi compromiso absoluto. Entonces si yo entro a este a esta chamba esta va a ser mi prioridad 1 dos y 3. Uh -huh. En realidad hasta que yo salga de esto, Entonces, yo voy a... No te
0: veremos involucrado en la campaña 2021.
1: 20, si, si soy congresista, no se va a poder. Uh -huh. Al menos como asesor político, ¿te refieres? Sí, claro. O, o sea, como comunicador. Y como
0: creativo en como la como campaña creativo, de
1: Pues le daré mis opiniones siempre que pueda, pero no, no son compatibles, creo, como trabajos por uh -huh. cuestión de tiempo. Porque uh -huh. yo eh, espero estar bastante dedicado y al 100% en, en esta chamba, que es enorme. Yo, por, la, por el perfil que tengo y por el tema que ha agarrado de fiscalizar y de representar y presionar en los lugares correctos. Yo me podría pasar 10 años haciendo esto. Hay tantos lugares en este país para presionar lugares, para que sucedan cosas y cambien las estructuras, que en 10 años no se va a terminar la chamba. Entonces, en año y medio que voy a tener, yo lo que voy a hacer es avanzar algunas temáticas y también mostrarle a los que quieran entrar en el 21 que se pueden hacer. Que los que, quieran, los que tengan alguna idea de, de, o, o que quieran defender a los animales, por ejemplo, digan, ah, qué bacán. Como congresista también puedo presionar en esos lugares y fiscalizar a las autoridades que tienen que proteger, no sé, por ejemplo, la, el tráfico de animales. Pues me meteré. Y así se tiene que generar ese círculo virtuoso donde se van cambiando también. No solamente entran personas que no tienen idea qué van a hacer en el Congreso o personas que quieren básicamente crear leyes que ya existen sin ver las otras que, que, que ya tenemos, sino personas que quieren representar a grupos específicos y de eso trata un Congreso. El Congreso es eh, el grupo de personas que representa al pueblo ¿no? Algo que no vemos hace un montón de tiempo. Y el pueblo tiene un montón de eh, ideas y la gente, la ciudadanía, como quieras llamarle, tiene una serie de banderas distintas, dependiendo qué es lo que a uno le interese. Y deberíamos tener más representantes sobre temas más diversos. Uh -huh. Y una de las cosas que a mí me gustaría es que mi eh, actividad en el Congreso, si logro entrar y estoy apostando a entrar... Eh, es que se vea, así como ha pasado con Alberto, con Gino Costa, con Marisa, con Indira, no sé, que se pueda ver que las cosas se pueden hacer y que no es tan terrible meterse al Congreso y que no es un hueco de ratas, sino tal vez hay algunas, pero también hay espacio para hacer cosas.
0: No quería terminar la, la entrevista sin antes volver a preguntar sobre el tema de manejo de campaña económicamente no, o sea te pregunté en los gastos mi dijiste, mío, que te habían apoyado y demás pero cuánto es el, el número que, que, con que el que estás aspiro. trabajando en, en 50, 60 mil dentro de la campaña cuál es cuál es la expectativa en que se va a gastar si sí. lo tienes cómo lo vas a conseguir Sí,
1: yo felizmente he podido tener unos ahorros porque he trabajado hace un montón de tiempo sin parar y entonces yo podría financiar mi campaña tranquilamente, porque no espero, porque entre voluntarios y las poquitas cosas que necesito. Además, yo soy comunicador, yo reemplazo un montón de cosas que normalmente se contratan. Uh -huh. Es más, yo estoy ayudando a varios compañeros de la bancada, que dicen que son mis, mis rivales y tal. Pues yo no lo veo tanto así, o al menos no lo quiero ver así, y estoy ayudando a varios, que son cosas que se contratan. Entonces yo estoy bajando muchos costos.
0: ¿Te refieres a los mismos candidatos de la lista del Partido Morado sí. que te ven como rival? Es
1: que eso es lo que se dice, ¿no? Que tú compites con lo... Porque como hay voto preferencial, uh -huh. que es fatal, felizmente ya se termina eso, eh, tú compites con quien tiene que marcar tu número, es lo que se dice, pues, ¿no? Pero yo trato de no verlo así y he ayudado, digamos, a algunos y ayudo a algunos. Pero a lo, respondiendo sí. a tu pregunta, eh, yo espero no gastar mucho, espero... No, ¿Hay una No, no cifra? sé qué número...
0: Pero sí, pretendes demostrarle, al, ganes o no, cuánto has gastado y cómo se ha manejado al final. Desde de ya, manera.
1: es más, la próxima semana ya tengo un video filmado, que no he soltado todavía, donde ponemos las reglas de cómo nos vamos a financiar.
0: Porque el Partido Morado se le ha pedido eso respecto a su financiación y lo va a hacer. No lo ha hecho hasta ahora, a pesar no. de que se le ha pedido. cuando pues no lo ha he hecho antes.
1: ningún partido, ¿ah? ¿eh? Y, y es bien curioso que al Partido Morado se lo levanten y no se lo levanten a nadie más, pero te entiendo que, ok, hay una fijación con, el, con la economía del Partido Morado y entiendo por qué, porque es un partido nuevo que ha avanzado rápido y, y tal. Da la
0: situación en la que encontramos sobre la. Sobre el financiamiento de partidos. ¿no? O sea, Por eso,
1: debería ser un pedido que se le hiciera a todos sí. los partidos, ¿no? pero me parece un poco raro que no se le haga a todos, pero en fin. El Partido Morado yo sé que lo va a hacer eh, muy pronto, va a mostrar de que, cómo son sus ingresos mensuales y todo eso. Por eso yo no me he adelantado a mostrar lo mío porque no quiero adelantarme a lo que haga el partido, quiero uh -huh. ser medianamente disciplinado. Uh -huh. Entonces, una vez que salgan, que van a salir muy pronto, saldré yo también a contar mis reglas y mis reglas son bien sencillas. Lo primero son dos reglas. La primera es que no vamos a aceptar ningún fondo de nadie que no quiera aparecer, digamos. Además, por ley se tiene que hacer, pero así sean montos pequeños. Entonces, quien aporte de alguna manera, pues aparecerá su nombre y tal, y tiene que saber que su nombre va a aparecer y que está poniendo su dinero en mí. Eso es lo primero. Y se lo digo a todas las personas a los que fueron al dragón, y en mi evento, que me lo prestaron y tal, y a toda esta gente. Y lo segundo que yo no quiero donaciones grandes, sino o, o más bien si alguien quiere aportar y no tiene mucho dinero, pues no pasa nada, porque vamos a aceptar aportes desde cinco soles, porque queremos una campaña microfinanciada por ciudadanos. Ya se está haciendo en otros lados, Sanders lo está haciendo en Estados Unidos muy bien. ¿Y por qué no podemos hacer
0: acá campañas microfinanciadas? Y también respecto a los voluntarios, ¿no? Si podrías darnos nombres de quiénes son estos voluntarios que se están apoyando supuestamente Monstruo. con la grabación de, sí, del claro. video, la asesoría y demás. Buenazo,
1: porque en realidad son tan capos que van a... Mucha gente va a querer seguramente trabajar con ellos después, totalmente. Es más, tenemos fotos colgadas. Uh -huh. o sea, es súper transparente la campaña. Si ven nuestras redes, verán... Hoy día, por ejemplo, una de las voluntarias ha colgado ya su video con su polo. Los polos que hacemos no son, por ejemplo, para regalar a la gente, sino son para nuestros voluntarios. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Me estás haciendo una... una, una... <risa> un voluntario. Un voluntario yo, me está haciendo yo, una sí. seña. Eh, no, eh, los voluntarios están afuera y están todos visibles. Si quieres una lista de los nombres para ver... Eh, porque te gustó la campaña y tal, pues normalmente normal te las podemos mandar.
2: Bueno, ha sido justamente Daniel Olivares, del Partido Morado. ¿Postulas con el número? 20. Con el número 20, justamente. Eh, acá conversando en, el, en qué está pasando. Vamos a continuar en próximas ediciones con eh, más invitaciones. Y te agradecemos, Daniel, justamente por aceptar
1: la invitación. Sí, muchas sí. gracias. Lo, unimo, lo último decirle que eh, trato de no olvidarme de esto que esta es una conversación, yo también he seguido, me he ido a hablar de lo que ustedes digan, porque ese es mi, mi estilo, no meterme a repetir mis propuestas como un loro. Pero si la gente quiere ver mis propuestas, mi historia, las cosas más vinculadas al Congreso específicamente, pueden entrar a mi página, danielolivares.p, ahí tengo todo muy explicado. Estoy en Facebook, estoy en Instagram, que entren en Twitter también. He abierto todas las cosas para que sea hipertransparente lo que estoy haciendo y para que sepan qué esperarse. Tenemos aquí
0: un número de WhatsApp también, ¿no?
1: Es que es mi teléfono personal.
0: No, para que, que es el
1: 996-98669 que es mi número me puede escribir quien sea no tengo ningún problema yo soy mi community yo soy la persona que responde el teléfono porque creo que estamos en un momento como tú dices donde las cosas se tienen que hacer más cercanas más transparentes porque hay una desconfianza grandota, ¿no? Genial.
2: Muchas gracias, Daniel. Eh, vamos a... Bueno, acá la, la, la seguimos después bueno, en otras
0: próxima, próximas ediciones. Claro, nos viene, nos visitará Rocío Silva Santisteba en la próxima semana con otro candidato. Es mi estamos. profesora, Rocío. Ya veremos qué propuestas nos trae ella y el siguiente invitado.
2: está pasando es un podcast de punche si quieres escuchar otros programas puedes buscarnos en spotify como punche o puedes seguirnos en instagram como esto es punche